0: Добрый день, с вами снова Леди Энн, и это седьмой выпуск околохимического подкаста «Элементный состав». И я сразу прошу прощения за эхо, но это специфика помещения, в котором я нахожусь. Давно я не записывала подкастов, но на это были причины. Конец года у меня был очень напряженный, было много неприятных событий, ну, которые, к счастью, остались в прошлом году, но, в общем, руки никак не доходили до записи. И в начале небольшое объявление я теперь список используемой научной литературы и картинки, если они есть, вкладываю в шоу-ноты, чтобы те, кому интересно было бы почитать о том, что я рассказываю поподробнее, могли бы это сделать. Выпуск этот первый в новом году, и я думаю этим выпуском начать второй сезон подкастинга. И, кстати, спасибо всем за комментарии к предыдущим подкастам. В этом сезоне формат останется примерно таким же, то есть... Мини-лекции на 20 минут ну, может быть, еще добавлю один раздел посмотрим. И сегодня я хочу рассказать об очень модной в кругах материаловедов теме, точнее, о двухмерных материалах. И словосочетание модная тема я употребляю неспроста. Тут дело в том, что в химии и в материаловедении, да и в других, наверное, областях. Так же, как и в повседневной жизни существует мода. И, например, несколько лет назад были очень модными нанотрубки, и их пытались применить где только возможно и невозможно. А сейчас, как говорят многие старшие научные сотрудники, началась мода на двухмерные материалы. И мода это приводит к тому, что какой специальный научный журнал не открой, очень часто в названиях публикаций мелькают слова «графен», «двухмерные материалы» и всякие производные от этих слов, потому что считается, что статья о таких новых и интересных материалах Легче опубликовать. Но когда начинаешь внимательно читать эти статьи, выясняется, что очень часто графеном называют все, что угодно. Например, к статье прилагаются снимки электронного микроскопа, на которых отчетливо видно толстые куски графита, которые, наверное, с натяжкой можно назвать какими-нибудь нанолистами. Ну, никак не графином. Или вообще никаких анализов не прилагается. И авторы, видимо, берут что-то с полки и называют это двухмерными материалами. Рассказываю я все это к тому, что к подкасту этому было готовиться сложнее, чем обычно, потому что много источников пришлось отбраковать. В общем, рассказываю, что же такое двухмерные материалы и почему они стали такими модными. Но самым известным примером двухмерных материалов является графен, о котором я уже когда-то вскользь упоминала в одном из предыдущих подкастов. Графен представляет из себя что-то вроде листа, состоящего из атомов углерода толщиной в один атом. А если положить листы графена друг на друга, то получится всем известный графит, из которого, кстати, графены получили и до недавнего времени считалось, что такие кристаллы нестабильны и не могут существовать при комнатной температуре. Но ученые Гейм и Новоселов произвели графен и, собственно, получили за это Нобелевскую премию. А стабильным такой материал оказался потому, что у графена, согласно одной из существующих теорий, такая Плоская структура стабилизируется за счет того, что некоторые атомы смещаются вверх и вниз по отношению к плоскости кристалла. То есть графен не плоский лист, а скорее в некотором смысле волнистый. Кстати, я расскажу историю, как графен впервые получили геймы новоселов с помощью скотча, историю эту я прочитала в Нобелевской лекции Гейма, которая опубликована и которую всем очень советую почитать. В общем, гейм, гейм рассказывал, что началось все с того, что их группа начала изучать электронные свойства графита. И для какого-то анализа им нужен был очень-очень тонкий образец. И сначала они пытались сделать такие тонкие образцы с помощью полировальной установки, но безуспешно. Но никак у них не получался тонкий образец. И тут однажды один из студентов достал из мусорки кусок скотча, на котором был приклеен очень тонкий слой графита. И как выяснилось, этот студент, который, кстати, работал над совершенно другим проектом, использовал графит для каких-то своих измерений и с помощью скотча просто очищал его поверхность. И пленка графита на скотче оказалась очень тонкой, то есть то, что надо. Ну а дальше научная работа пошла в сторону расслоения этой графитовой пленки на более тонкие листы и в конце концов привела к графену. Ну, потом, естественно, процедура эта усовершенствовалась, тонкие листы графита стали переносить на кремниевую подложку и начали измерять электронные свойства и к удивлению листы графена оказались очень хорошими проводниками также продемонстрировали эффект поля то есть если применять такие материалы в транзисторах то электронные свойства таких пленок можно изменять с помощью напряжения но я в транзисторах не специалист, поэтому, если что, вы меня поправьте, пожалуйста. В общем, как выяснилось, это очень перспективное свойство, потому что удельное сопротивление графена менялось в сто раз. И после того, как этот результат был опубликован, начался графеновый бум, и все сразу кинулись его изучать. Дело в том, что... Современная полупроводниковая промышленность уже приближается к границам возможностей кремниевых транзисторов, и ученые в настоящее время ищут новые материалы, которые могли бы заменить кремний. И графен в этом смысле очень даже перспективный материал. Ну и плюс ко всему с помощью графена можно изучать разные квантовые эффекты. И, кстати, многие говорят о еще одном применении таких тонких проводящих материалов в будущем, это различные гибкие прозрачные дисплеи. В общем, везде этот материал хорош, единственное, что как всегда производить такие материалы пока очень дорого, и мешками отгружать графен мы будем очень и очень не скоро. Ну и кроме графена в последнее время было создано огромное количество двухмерных материалов, свойства которых очень сильно отличаются от свойств многослойных материалов. Если говорить о двухмерных материалах в целом, то при расслоении кристалла на все более тонкие листы меняется электронная структура материала, то есть свойства электронных оболочек и, соответственно, многие физико-химические характеристики. Ну и к тому же двухмерные кристаллы обычно гибкие, механически крепкие и, естественно, тонкие. И изучаются двухмерные материалы, как я уже говорила, в частности, потому что считается, что они могут быть использованы в миниатюрных транзисторах и во всяких сверхтонких электронных приборах, ну и еще в прозрачных и гибких экранах. Вообще сейчас очень трудно найти область, куда бы двухмерные материалы не пытались запихнуть, потому что, как я уже говорила, тема эта очень модная. Ну и помимо графена я еще вкратце расскажу о нескольких двухмерных материалах. Ученые заметили, что слоистую кристаллическую структуру имеет не только графит, но и масса других материалов, вроде оксидов и сульфидов. И их тоже можно расслоить на тонкие листы. То есть двухмерные материалы можно сделать не только из углерода, но и из других веществ. И я хочу рассказать о сульфиде молибдена, то есть о соединении молибдены и серы. Тут опять же все дело в том, что сульфид молибдена, так же как и графит, имеет слоистую кристаллическую структуру, и слои эти между собой слабо связаны, и материал этот соответственно можно расслоить. И в результате получаются тонкие листы полупроводников, в которых атомы металла находятся между двух слоев атомов серы. Такие материалы изучают не только из-за полупроводниковых свойств, но и пытаются применить в сенсорах газа. А тут дело в том, что когда к поверхности такого тонкого материала присоединяется газ, его проводимость тут же меняется. И совсем недавно был создан еще один аналог графену, материал под названием силицен из атомов кремния. И сейчас, как говорят мои знакомые в научной среде, это очень-очень модный материал. Но, насколько я знаю, выращен он пока только не в чистом виде, а на подложках. Ну и еще изучаются активно нитриды бора, так как, опять же, структура нитрида бора похожа на структуру графита. Но тут есть одна большая разница между двухмерным нитридом бора и графином. Графен, как говорят многие источники, химически инертен, а к нитриду бора и многим другим двухмерным материалам можно присоединить разные химические группы. В общем, сегодня с каждым годом появляются новые двухмерные материалы с разными свойствами, например, некоторые хорошо проводят, некоторые полупроводники, некоторые вообще диэлектрики, Некоторые химически инертны, а некоторые, наоборот, какие-нибудь активные катализаторы. И все это дало толчок еще одной новой научной области. Ученые решили, что если мы слоистый материал, можно так сказать, нарезаем на кусочки, то почему бы из этих кусочков совершенно разных материалов не начать собирать бутерброды, то есть накладывать одни двухмерные листы на другие и получать какие-нибудь композиты с невероятными свойствами. Но эта область пока скорее теоретическая, нежели практическая. Вот, например, чтобы создать какой-нибудь сверхтонкий гибкий дисплей или электронный прибор, который можно нашить на одежду, нам понадобятся проводники, полупроводники, диэлектрики и также вещества, которые поглощают или излучают свет, ну и так далее. И все эти различные функции как раз могут на себя взять разные виды двухмерных материалов. Например, графен может быть прозрачным проводящим материалом, а из двухмерных сульфидов-переходных металлов можно сделать полупроводники. И... С их помощью создавать устройства, поглощающие или излучающие свет. А еще можно представить окна, которые были бы прозрачными, но в то же время являлись бы солнечными батареями. Или можно представить какие-нибудь сверхпрочные пластики, которые были бы, например, композитами пластиков и графена. В общем, простор для фантазии не ограничен, осталось только научиться производить такие материалы. И есть одна научная группа в Ирландии, которая занимается как раз производством двухмерных материалов и работает в очень перспективном направлении. Они получают двухмерные материалы механически расслаивая кристалл с помощью ультразвука. А еще одно интересное научное направление — это механическое расслоение кристалла с помощью шаровых мельниц. И этот процесс уже теоретически можно было бы запускать в промышленных масштабах. Но тут как раз... В этой области я нашла огромное количество публикаций, где графеном называли все, что угодно, и поэтому мне сейчас немного сложно судить, как продвигаются дела в этой области, надо сесть и разобраться. А происходит этот процесс следующим образом. Исходный материал смешивается с жидкостью и загружается в контейнер. А дальше в этот контейнер насыпаются керамические шары, и контейнер с шарами начинает либо раскручиваться, либо вибрировать. При этом шары ударяются друг от друга, и если между шарами находится кристалл, то он начинает ломаться и расслаиваться. А Вообще, применение шаровых мельниц в химии это безумно интересно, потому что с помощью механического воздействия можно получать какие-то совершенно невероятные материалы, которые по-другому просто получить не получится. И есть даже целая научная область под названием механохимия, о которой я расскажу в следующем подкасте. Всем пока!